0: Herzlich Willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Jenny Schmaler. Sie ist Director Consumer to Consumer bei eBay Deutschland und wir sprechen heute über C2C Free Selling, wie das eigentlich zustande gekommen ist, welche Strategie eBay damit verfolgt, welche Erfahrungen sie mit dem Team dabei gesammelt hat und ähm, über ihr Herzensthema die Kreislaufwirtschaft. Und äh, damit sage ich herzlich Willkommen, liebe Jenny. Hallo,
1: Rena. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen
0: Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppern und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Zu Beginn, eine kurze Werbung in eigener Sache. Du führst einen eigenen online shop oder kennst jemanden, der einen Online-Shop betreibt? Dann stell diesen doch bei unseren K5 Shop Insights ein. Unter dem Motto Learn from the best kannst du deinen Shop dort von unserer Community und unseren UX-Expertinnen bewerten lassen. Hol dir Meinungen zu deinem Shop-Design und vergleiche die besten Tools und Softwareanbieter, die für dein Projekt passen. Es warten tolle Tipps und Verbesserungsvorschläge von unseren Expertinnen auf dich. Schau dich gerne mal um und lass dich von über 2000 Shops inspirieren. Mehr dazu zu, findest du unter insights.k5.de. Wir freuen uns auf deinen Shop. Jenny, erste Eingangsfrage auf Ebay. Verkaufst du mehr oder
1: kaufst du mehr? Beides. <lacht> ganz schwer. Also ich kaufe wahrscheinlich ein bisschen mehr, als dass ich, als dass ich verkaufe. Allerdings äh, kaufe ich auch ganz viel gebraucht. Ja, Gibt es da irgendwie so eine bestimmte Sparte, wo du gerade viel irgendwie kaufst? Also grundsätzlich, ich sammle zum Beispiel Keramik. Das ist für mich immer so ein, so ein, so ein Thema. Ich kaufe auch gerne Schmuck, ich aber auch nur auch nur gebraucht. Fashion so ein bisschen. Und äh, Spielzeuge lassen sich gerade von im Kreis
0: auch sehr gut verschenken. Sehr gut. Das ist ein guter Hinweis. Ich bin erst Tante geworden und da ist es, glaube ich, immer ganz dankbar, wenn man eigentlich so Gebrauchsspielzeuge kaufen kann. Weil man weiß ja auch, dass eigentlich die Spielzeuge meistens von den Kindern nicht ganz so lang äh, in Gebrauch sind, sage ich mal. Und dann macht es natürlich total Sinn, wenn man das dann auch einfach wieder zurück in den Kreislauf sozusagen gibt. Genau. Also gerade bei
1: Lego und auch mit Playmobil- kann man ganz, ganz tolle Konvolute kaufen und ähm, es gibt viele Leute, die da echt wirklich richtig sammeln und die auch ganz toll wieder einstellen und man kann richtig komplette Sets kaufen. Ja. Sehr gut,
0: dann äh, habe ich eigentlich schon alles, was ich wissen muss quasi. Wir könnten schon fast wieder beenden. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber bevor wir direkt ins Thema einsteigen, Jenny, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, wer du bist und was du genau bei Ebay machst?
1: Genau, also ähm, Jenny Schmaler, ich bin so zucker seit einem Jahr wieder zurück bei Ebay, ich, verhandle, ich äh, verantworte dort den privaten Handel, also das private Verkaufen, wenn du oder ich äh, oder wir alle zusammen tatsächlich ähm, Produkte auf Ebay äh, kaufen. Das ist ein, ein nicht unwesentlicher Bestandteil des Gesamtgeschäftes in Deutschland und einer, der strategisch ähm, tatsächlich total wichtig ist, gerade im gesellschaftlichen Zusammenhang. Genau. Und äh, vielleicht um so ein bisschen was von meinem Werdegang zu erzählen. Ich äh, bin ähm, komme klassisch aus dem Retail tatsächlich. Ich habe nachdem ich BWL studiert habe, mit Travel Marketing in Düsseldorf angefangen, für einen Consumer Electronics Retailer zu arbeiten und habe dort als Trainee angefangen, auf der Fläche, wie man so schön sagt, Waschmaschinen zu verkaufen und bin irgendwann in den Einkauf gegangen und habe mich dann weiterentwickelt, bin zum Hersteller zu Samsung für fast sieben Jahre im Produktmanagement und Marketing. Bin dann bei bei Ebay wieder gelandet ähm, und, oder nicht wieder gelandet, sondern gelandet und äh, äh, habe dort auch den Bereich Consumer Electronics tatsächlich äh, verantwortet. Damals auch schon mit einem äh, wichtigen Schwerpunktthema, das auch in Richtung Kreislaufwirtschaft geht, nämlich Refer äh, und Recommerce tatsächlich. Und ähm, genau, und nach viereinhalb Jahren äh, bei Ebay hat es mich dann äh, nochmal ganz woanders hin verschlagen, zwar wieder zu einem Retailer und zwar zu Conrad Electronics, ähm, aber nach Hongkong. Ähm, Konrad hat dort eine Sourcing Company, die schon seit über 30 Jahren ähm, Produkte, insbesondere Eigenmarkeprodukte ähm, aus Asien sourced. Und äh, da habe ich den Bereich Private Label für ja, fast drei Jahre geleitet.
0: Und dann wieder zurück zu Und Dann wieder zurück, genau. Und dann wieder
1: zurück zu, zu Was hat dich dazu gebracht, dass du tatsächlich wieder zurück zu eBay gegangen bist? Naja, also die Zeit in Hongkong war eine total prägende. Ne? Das war 2019 bis 2022, also die Corona-Jahre. Plus ähm, Konrad, die ein Familienunternehmen sind, jetzt gerade 100 Jahre alt geworden, sind auch so durch so einen strategischen Wandel gegangen von, von B2C äh, tatsächlich zu, zu B2B, was auch für die Beschaffung ähm, einen, einen Wandel war. Und ähm, das Ganze halt im Prinzip in der Corona-Zeit, wo äh, Lieferengpässe, natürlich bestanden haben, Rohstoffpreise sich massiv äh, verstärkt haben, Container knapp waren und so weiter. Also man hat jeden Tag mit einer neuen Katastrophe irgendwie äh, gedealt und äh, das war schon sehr, sehr herausfordernd. Plus äh, Hongkong hatte natürlich auch äh, massive Corona-Beschränkungen, äh, inklusive Quarantäne. Man konnte nicht richtig reisen und so weiter. Und da war dann nach drei Jahren ähm, der Ruf aus Deutschland äh, schon Mhm, glaube ich. Was ist denn eigentlich C2C Free Selling? Weil
0: das habt ihr ja erst im März diesen Jahres 2023 gestartet. Und warum habt ihr euch bei eBay dafür entschieden?
1: C2C, Consumer to Consumer ähm, Handeln, ähm, der Private Verkauf, das ist natürlich ein Teil von der eBay DNA. Ja? Schon seit 25 Jahren ist das ähm, ja, ibis e Mission, da kommen wir her, Menschen äh, zu verbinden und, äh, und über den Austausch von, von, von Pro Produkten tatsächlich. Und äh, insofern ist das Thema auch heute ein signifikanter Bestandteil unseres Gesamtgeschäftes ähm, und eben eins, das uns strategisch besonders wichtig ist, äh, insbesondere im Kontext der aktuellen äh, wirtschaftlichen Situation, aber auch ganz klar der Klimakrise, ja, ähm, im Punkt der Nachhaltigkeit. Und ähm, wir waren einfach der Meinung, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, indem wir massiv in den Bereich investieren müssen. Ähm, das heißt, ja, eben wirklich uns genau zu überlegen, warum verkaufen Leute nicht auf eBay privat. Ja, und ähm, und ähm, eine der größten Hürden, die wir da identifizieren konnten, waren tatsächlich die Verkaufsgebühren. Ähm, die lagen früher bei 11 Prozent des äh, Abverkaufspreises. Und ähm, ja, diese Hürde haben wir eben Abgeschafft. Und es äh, klingt jetzt so ganz einfach und so banal. jetzt habt ihr einfach die Gebühren abgeschafft. ist natürlich ein größeres Projekt, ähm, äh, das äh, dass wir da im Prinzip ähm, gewuppt haben. Und äh, wir sehen aber eben auch, dass sich äh, das lohnt, ja, weil es im Prinzip nicht nur eine Investition in den äh, Bereich privates Verkaufen ist, sondern in den gesamten, äh, in das gesamte Parkplatzökosystem tatsächlich.
0: Mhm. Heißt es, das, dass ihr jetzt das Gebrauchtgeschäft
1: sozusagen vor das Neuwarengeschäft stellt? Nein, das ist ein wichtiger Bestandteil und auch ein wichtiger Treiber tatsächlich, ähm, denn äh, wir wissen, dass äh, private Verkäufer tatsächlich ähm, ja, unheimlich, äh, unheimlich äh, viel auch auf dem Marktplatz unterwegs sind. Ne? Die gehen da immer wieder rein äh, in, die in die Account, gucken sich an, wie viele Beobachter habe ich und so weiter. Das heißt, sie sind viel auf der Seite und äh, sind einfach aktiver auch in dahingehend, dass sie eben auch kaufen. Also, und damit eben auch nicht nur von privaten äh, Verkäufern kaufen, sondern eben auch von gewerblichen. Also, wir haben uns das angeschaut und wissen, dass ein Kunde, ein Ebay-Kunde, der privat verkauft, im Schnitt doppelt so viel einkauft auf der Seite wie einer, der nicht privat verkauft. Und insofern ähm, ist äh, uns auch das gewerbliche Geschäft, Geschäft nach wie vor total wichtig. Äh, ebay steht eben wirklich für wir sagen es im internen sprechen immer so für Spectrum of Value, das heißt für neue Produkte, gebrauchte Produkte, ja Antiquitäten, äh, Sammelstücke, äh, alles als möglich diverse, ja, das ist aber eben auch für neue Produkte und äh, das eben nicht nur von äh, privaten Händlern, sondern eben auch von von kleinen mittelständischen Unternehmen äh, und auch von großen Retailern.
0: Das ist spannend. Ich hatte ja auch schon Linia Karalus von Momox Fashion hier im Podcast. Und da war nämlich auch die Frage im Raum, ob denn eigentlich Verkäufer auch gleichzeitig Käufer sind und wie sich das so quasi überschneidet. Und das hatte sie mir damals auch bestätigt. Ähm, könnt ihr denn jetzt schon auch Auswirkungen sehen? Also kannst du mal so ein bisschen einen Einblick geben, an was hat sich denn so zahlentechnisch
1: verändert? Ja, total gerne. Also wir haben im Mai auch schon mal ein paar Zahlen veröffentlicht. Und wir sehen, dass zum Beispiel die Anzahl unserer Angebote, die von privaten Verkäufern eingestellt werden, ja, also unsere Listings, dass die stark gewachsen sind, also um fast ein Viertel, 26 Prozent, also die direkt nach oben gegangen. Und vor allen Dingen, und das ist für uns eigentlich die wichtigste Metrik, die Anzahl der privaten Verkäufer ist auch um fast 30 Prozent gestiegen, und äh, da kommt eben genau das rein, äh, was, was wir als Flywheel bezeichnen und äh, tatsächlich so dieser Austausch von B2C und C2C und äh, Kaufen und Verkaufen zeigt. Ne? Umso mehr neue Verkäufer wir tatsächlich auf der Seite haben, Privatverkäufer, umso mehr Kunden, dann eben auch für den gewerblichen Bereich. Und ähm, insgesamt kann man sagen, dass äh, die Aktivität sowohl Kaufen als auch Verkaufen seit 1. März um 15 Prozent gestiegen ist. Okay, schon mal ist jetzt noch gar, gar keine lange Zeit und dann aber doch schon ganz schön großer Anstieg.
0: Gibt es einen bestimmten Sektor? Ich, du hattest ja vorher schon gesagt, so ein bisschen ähm, Spielwaren, ähm, Elektronik und so weiter. Sticht
1: irgendein ein, ein Sektor total hervor? Also grundsätzlich kann man sagen, dass eBay besonders stark ist im Bereich Collectibles, also Sammlerstücke. Da zählen wir aber Lego zum Beispiel mit rein, aber auch sowas wie Modelleisenbahnen und solche Geschichten. Ja, ist immer, ist immer noch total riesig tatsächlich auf dem Marktplatz. Elektronik ist ein wichtiges Feld und wir sehen natürlich insgesamt, dass das Fashion auch wächst. Ja, das sieht man am Gesamtmarkt auch. Und äh, jetzt im Sommer gibt es natürlich auch nochmal so andere Kategorien, äh, die im, Vork im vorkommen. E-Bikes, Fahrräder, ähm, solche Geschichten. Richtung Winter wird es dann halt um Ski-Equipment. Also wir haben auch sehr starke saisonale Trends. Und ähm, das, private also das kostenlose private Verkaufen hat eigentlich einen Anstieg über alle Bereiche ähm, geleistet. Hm.
0: Ist jetzt C2C-Free-Selling wirklich free-free oder kommen nicht doch auch noch Kosten auf den privaten Verkäufer zu. Also das
1: reine Verkaufen ist nach wie vor, also es ist wirklich komplett kostenlos. Ähm, es gibt keine Gebühren, die die anfallen. Ähm, man kann natürlich noch äh, zusätzliche Werbemaßnahmen tatsächlich buchen, ja, ähm, und äh, um sozusagen sein Angebot nochmal weiter nach oben zu spülen. Ähm, und ähm, da sind die sind dann auch mit Kosten verbunden, helfen aber natürlich auch noch mal bei der Sichtbarkeit und bei der Conversion. Aber das einfache Verkaufen ist komplett kostenlos. Mm. Ein weiteres Thema, das ich da wirklich auch noch gerne betonen möchte, ähm, Verkaufen auf Ebay ist tatsächlich nicht nur kostenlos, ist auch sicher. Ja? Also wir haben eine sichere Zahlungsabwicklung äh, bei Managed Payments. Wir haben dann sowohl einen Käufer- als auch einen Verkäuferschutz. Ähm, und wir haben... Ähm, ja, wir können eine Sache äh, tatsächlich möglich machen, die nicht überall möglich ist. Verkauft ist auch verkauft, ja. Also wenn man im Prinzip ein Angebot einstellt und der Käufer sagt zu, ähm, dann gibt es auch keine Hin- und Her-Verhandlungen über den Preis, ja, und äh, und und ähm, man, man geht wirklich einen einen, einen sicheren Kaufvertrag ein. Mhm.
0: Weil du das jetzt schon betonst, ähm, es ist wirklich sicher, bei eBay zu verkaufen, ist das, das denn zum Beispiel ein Grund, warum vielleicht, ich behaupte das jetzt einfach mal, vielleicht würdest du das jetzt auch widerlegen, dass die Deutschen so ein bisschen gehemmt sind, ähm,
1: privat zu verkaufen auf einer Plattform? Ja, total, total. Also zum Beispiel, wir haben eine Studie mit YouGov zusammen gemacht. Und ähm, da kam zum Beispiel raus, dass so eine sichere Zahlungsabwicklung zum Beispiel äh, 74 Prozent für 74 Prozent aller Verkäufer ein total wichtiges Argument ist, ja. Und ähm, sowas wie Verkäuferschutz zum Beispiel sind auch fast 70 Prozent der Leute, ist der 70 Prozent der Leute total wichtig. Und ähm, das andere Thema, wo ich gerade eingekauft bin, verkauft ist verkauft, also das verbindliche Verkaufen, äh, sind auch 60 Prozent. Also Sicherheit, äh, kriege ich mein Geld wirklich? Äh, und natürlich auf der Käuferseite kommt die Ware wirklich an. Das sind, sind Top-Themen und das sind aber auch Themen, mit denen sich eBay seit vielen Jahren beschäftigt und ganz, ganz äh, klare etablierte Prozesse hat, die unsere Kunden da schützen. Also auch Weitergabe von Bankdaten ist in Deutschland immer ein wichtiges Thema, das natürlich durch den, durch den, durch das Managed Payments im Prinzip geregelt ist.
0: Wie heben sich da die Deutschen so ein bisschen ab? Sind die, die akti sind die aktive Verkäufer, gerade so im Gebrauchtwarengeschäft oder ist es in anderen Ländern nicht doch irgendwie stärker?
1: Ja, also, die Deutschen sind aktive Verkäufer. Ich glaube, im Schnitt, ähm, äh, hat verkauft der, 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 der Deutsche schon so für 35 Euro im Monat, so also wirklich im Durchschnitt, ähm, aber im internationalen, und das ist halt auch noch, also auch noch wesentlich mehr als 2016, da waren es irgendwie 8 Euro weniger. Aber im Schnitt sind wir Deutschen und stehen wir noch ganz schön hinten an, gerade im europäischen Vergleich, ja. Also, es sind nur, Circa 14 Prozent ähm, aller Bürger, die ähm, aller ja, Online-Kunden, die tatsächlich privat verkaufen in Deutschland. Wenn man sich so einen kleinen Nachbar anguckt wie die Niederlande, dann sind es äh, da schon über 40 Prozent. Ja, also da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Ich glaube, ähm, aufgrund der der wirklich der, der, der aktuellen Lage und auch dem, dem Need, ähm, das, was viele Leute jetzt immer stärker tatsächlich auch sehen, ähm, äh, zukunftsorientiert zu handeln, nachhaltiger zu sein und so weiter, ist, äh, glaube ich, die, der Wille da, ja, also auch Gebrauch zu kaufen. Ich glaube, jeder Zweite möchte sich jetzt auch mal gebrauchte Kleidung kaufen, ähm, aber ähm, in der Umsetzung muss man tatsächlich noch weitere Hürden nehmen und das Thema äh, noch stärker bespielen und noch stärker besprechen und ähm, irgendwo auch aufzeigen, dass es auch alternativlos ist. Ja, Wir, wir müssen ähm, die Kreislaufwirtschaft stärken, ähm, äh, gerade im Rahmen der Herausforderungen äh, für die Umwelt, aber tatsächlich auch, ähm, ja, dem, auch das Bewusstsein schaffen, dass man eben auch wirklich äh, ein bisschen Geld in die Haushaltskasse spülen kann, äh, wenn man eben Dinge verkauft, die man eigentlich gar nicht mehr braucht.
0: Mm, ja, genau, da sprichst, sprichst du wahrscheinlich so diese zwei Stränge ein. Zum einen eben, ähm, na ja, dass wir jetzt in gerade in der wirtschaftlichen Situation stecken, wo man wirklich auch so ein bisschen haushalten muss eben und ähm, gerade da glaube ich, spricht man auch sehr viele Zielgruppen an, aber auf der anderen Seite auch dieses Umdenken in der Gesellschaft, dass ähm, nicht eben alles neu sein muss, sondern dass man da mitgebraucht war, noch einfach viel bewirken kann, dass nicht noch mehr Konsumgüter auf dem Markt gespielt werden und ich so auch dazu beitragen kann, dass es ja unsere Umwelt auch gut tut. Könnt ihr in der Zielgruppe also wie, wie ist eigentlich die Zielgruppe von eurem Geschäft? Ähm, würdest du sagen, ist mehr so die jüngere Generation? Jetzt hast du ja schon angesprochen, gerade auch so viel dieses Sammeln in der Sparte äh, ist sehr stark bei euch. Ähm, das würde ich jetzt eher so ein bisschen zu der, sage ich mal, einfach mal ein bisschen älteren Generation zuordnen. Ähm, aber vielleicht liege ich auch total
1: falsch. Was ist so eure größte Zielgruppe, die ihr eigentlich anspricht? Ja, unsere Zielgruppe ist grundsätzlich jeder. Ja. Also wir, wir sind ein sehr diverser Marktplatz mit einem total breiten Angebot. Ähm, wir, wir sehen natürlich, dass wir eine bestimmte Kundengruppe haben, ähm, die ähm, ja, uns auch schon seit einigen Jahren begleitet. Ähm, und, äh, aber grundsätzlich wollen wir natürlich jeden und jede äh, davon überzeugen, dass privates Verkaufen Sinn macht äh, und, ähm, ja, und, und auch einen nur, nur guten Beitrag äh, tatsächlich liefert.
0: Jetzt hast du ja ganz eingangs, hatten wir schon darüber gesprochen, dass es oder in unserem Vorgespräch, dass es gar nicht so einfach ist, so eine Strategie umzusetzen über diese ganzen Kontaktpunkte hinaus. Was waren denn so die größten Herausforderungen, Freeselling wirklich umzusetzen?
1: Genau, also es ist im Prinzip natürlich eine sehr, sehr große Investition. Ja, da kann man glaube ich, schon auch, das kann man, ich, schon auch äh, offen besprechen, dass es im Prinzip natürlich äh, äh, ja, durchaus ein Schritt für ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen ist, äh, da im Prinzip so eine 11%-Güren einfach so abzuschaffen, ja, äh, in einem der größten Märkte. Und ähm, dieser Schritt war natürlich ein Entscheidungsprozess, äh, der viel unterstützt war durch ganz viel Research äh, und, und, und Kundenbefragungen, die wir gemacht haben, Analysen, Business Cases und so weiter. Und ähm, das war auch ein iterativer Prozess, der wahrscheinlich über ein Jahr gedauert hat, ja tatsächlich. Und äh, es gab immer wieder äh, Foren und Runden mit unseren internationalen Teams, mit ganz unterschiedlichen Gewerken äh, und Kompetenzfeldern, die zusammengekommen sind und äh, das Problem immer wieder aus unterschiedlichen Seiten äh, beleuchtet hat. Und ähm, das Schöne bei eBay ist tatsächlich, ähm, dass natürlich so diese Kundenorientierung extrem hoch ist. Ja, also "be the customers" eins unserer Values und deswegen das Verständnis, dass wir irgendwas machen müssen, um diesen C2C-Bereich zu stärken und 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 wieder ähm, ja und und wieder richtig nach vorne zu bringen. Das das also der Grund allein, das war irgendwie da und dieses Ziel war uns immer allen klar vor Augen, ähm, wie wir es aber im Detail umsetzen, was wir noch alles darum herum tun müssen, das war natürlich äh, das waren natürlich Themen, die wir sehr sehr genau besprochen haben. Also man, wenn man jetzt so viele neue Leute, ich habe es vorhin gesagt, fast 30 Prozent Anstieg bei den privaten Verkäufern, wenn man so viele neue Leute auf die Seite holt, dann müssen die natürlich auch eine eine User Experience vorfinden, die ihnen Spaß macht, mit denen sie umgehen können, die einfach ist, die sicher ist. Die Menschen müssen natürlich eine sichere Verkaufserfahrung auch machen und das bringt halt ganz viele unterschiedliche Teams zusammen, die genau daran arbeiten. Und eBay hat eine sehr ausgeprägte, konstruktive Feedback-Kultur. Das heißt, man sagt sich dann schon auch, was, wo es eben auch Bedenken gibt und diskutiert die aus. Ähm, lernt aber dabei auch viel und verbessert dann eben doch wirklich viel und ähm, das war für mich persönlich, ähm, gab es eigentlich so drei Sachen, die äh, super wichtig waren, ja, zum einen den Kunden im Blick zu haben äh, und zum anderen äh, Vertrauen untereinander zuhören, tatsächlich auch, ja, und äh, das dritte ist eigentlich wirklich offen kommunizieren und Spaß an der Sache irgendwie haben, ja, und das hatten wir halt wirklich massiv. Ähm, ich kann mich so daran erinnern, so ein paar Wochen vor Launch haben wir angefangen, Daily Stand-Ups zu machen, also tägliche Meetings, die komplett hybrid natürlich funktioniert haben. Also zum einen hatten wir einen Raum äh, in unserem Office in, äh, in Dreilinden ähm, bei Berlin, äh, dass der der halt immer bespielt wurde tatsächlich, wo dann immer so das Core-Team drin war. Ähm, dann waren aber auch Teams aus den USA dann nachmittags und abends immer eingeschaltet, dazu geschaltet, und morgens die Kollegen aus Indien, die Analytics äh, machen bei uns zum Beispiel. Und, ähm, und ja, und irgendwann war da tatsächlich irgendwie, wenn dann jeder präsentiert hat, was da für ein Fortschritt ist und wie wie, wie, wie toll jetzt im Prinzip die, die, die Planung voranschreitet und die, die operative Umsetzung, da war echt eine richtig gute Stimmung auch äh, da, ja, weil alle halt wussten, die Sache ist groß und die ist wichtig und die muss auch funktionieren. Ja. Und ähm, wir haben dann, nachdem wir äh, Free-Sending dann auch kommuniziert haben, ähm, haben wir ähm, das auch ganz so gefeiert. Ja. Also dann gab es auch ein Company-Fest und, äh, und, ähm, ja, und nach wie vor ist das auch ein, ein Herzensthema für alle.
0: Sehr gut. Ich finde vor allem den Punkt... Ähm Vertrauen und Zuhören finde ich total spannend, weil ich finde, das vergisst man oft, man hat immer so dieses Kommunizieren im Hinterkopf und zu kommunizieren gehört eben, dass man auch offen ehrlich, transparent kommuniziert, aber ich finde, ganz oft wird vergessen, dass man eben auch zuhört, dass man auch den anderen Teams wirklich zuhört und weil man ja doch oft, in, gerade in großen Companies, wie bei eBay ja auch, man viele verschiedene Teams hat und jedes Team will natürlich so seine, seine Ziele voranbringen und will sie auf seine Dinge pochen, weil sie natürlich da so drin stecken und auch ähm, ist ja auch nicht ohne Grund wichtig, die Ziele. Aber dennoch vergisst man ganz oft dieses Zuhören und dass vielleicht eben die Bedürfnisse oder die, ähm, ja, die, sage ich mal, die Dinge, die andere Teams voranbringen wollen, ja auch einen Effekt haben auf das eigene Ziel und man doch auch irgendwie ganz oft einfach lernen muss wirklich genau zuzuhören und die Bedürfnisse der anderen Teams zu erkennen. Jetzt hast du schon angesprochen, ihr habt das auch groß gefeiert. Ich habe äh, kürzlich auch gesehen bei dir auf LinkedIn, du hattest einen Post zum Sommerfest. Ihr hattet, glaube ich, erst letzte oder vorletzte Woche Sommerfest für eBay. Und wie also wie wichtig ist quasi so diese Feierkultur bei eBay? <lacht>
1: Äh, ja, ich hatte den Post ja auch mit was anderem verbunden, habe gesagt, äh, äh, teach people, young people, how to get things done, ne, irgendwie, äh, aber auch nicht immer, sondern eben auch irgendwie diese, diese Gemeinschaft und, äh, und ähm, ja, auch Erfolge feiern und ähm, zusammenkommen und sich auszutauschen, das ist äh, für uns super wichtig ähm, eBay ist ähm, jetzt nach nach der nach der Covid-Zeit und der Homeoffice-Zeit in, in einer hybriden Arbeitssituation äh, und überhaupt sind wir, so wie waren wir vorher, auch schon irgendwo hybrid, ja weil wir halt einfach international aufgestellt sind und regelmäßig Kontakt und Meetings mit Kollegen in anderen Zeitzonen haben ähm, und ähm, aber trotzdem dann so dieses Zusammenkommen ähm, ist uns schon sehr, sehr wichtig ja und da gibt es eben verschiedene Anlässe wie zum Beispiel das Sommerfest äh, wo ähm, ja, wo, wo es einfach total schön ist, sich auch irgendwie face-to-face -face zu sehen und ähm, und sich zu unterhalten und, und sich besser kennenzulernen tatsächlich. Und äh, wir haben regelmäßig, das finde ich auch ganz toll, so von der, von der Tradition her ja, wir haben regelmäßig einmal im Monat äh, einen All-Hands, also ein Company-Meeting, wo wir im Prinzip über die Business-Performance sprechen, aber eben auch, ähm, ja, über aktuelle Projekte. Das ist äh, meistens ein, ein Forum, das geführt ist von ähm, auch von den Mitarbeitern ganz stark, ja, also nicht nur von der Führungsebene, sondern es ist eben auch eine Plattform, wo der, der einzelne Mitarbeiter, der vielleicht sonst nicht so viel Vis also Visibilität hat, ähm, ähm, eben auch, wenn er sich traut und wenn er es möchte, auf der Bühne halt vor allem äh, tatsächlich von seinem Projekt sprechen kann, für sein Projekt werben kann und ähm, also auch nochmal so eine, ein Forum des Austausches. Wir haben auch regelmäßig... Ähm, sogenannte Brownback Sessions, äh, wo wir halt im Prinzip über meistens Free Lunch dann ähm, äh, auch irgendwie zu Themen äh, von anderen Teams lernen können. Und also, da wurde unheimlich viel gemacht. Und ähm, tatsächlich äh, dieses, dieses, ja, also diese, diese, dieser Fokus auf äh, Menschen zu integrieren, Menschen zusammenzubringen, ist eben auch einer, der mir auch sehr persönlich sehr wichtig ist. Wir haben bei eBay äh, sogenannte Communities of Inclusion. Ähm, da gehört zum Beispiel Women at eBay dazu oder auch äh, Pride at eBay. Ähm, und ähm, hier geht es eben wirklich darum, ähm, zu integrieren, ja, im Prinzip äh, äh, da zu sein füreinander, äh, sich zu Themen äh, auszutauschen, sich besser zu verstehen. Und äh, das spiegelt halt diese eBay-Kultur tatsächlich auch wieder, also dieser... Diverse Marktplatz mit diversen Menschen, ähm, die aber zusammen total gut funktionieren. Ja,
0: ich wollte auch gerade sagen, man merkt so, dass was auf der Plattform stattfindet, dieses Feedback geben, dieser Austausch, ähm, wenn es irgendwie über Produkte oder Verkäufe oder dergleichen ist, ähm, findet dann wohl auch, <coughs> Entschuldigung, hinter den Kulissen statt bei eBay, dass da auch wirklich dieser Austausch stattfindet, dieses Zuhören und miteinander kommunizieren, die anderen mit ins Boot holen, was ja auch total wichtig ist. Die, das Zitat, was du angesprochen hast bei dem Posting, das will ich gar nicht unterschlagen, weil das hatte ich mir natürlich, <lacht> nämlich auch rausgeschrieben. Du hattest geschrieben, just learn how to get stuff done. Jenny, wie hast du gelernt, Dinge wirklich einfach zu Ende zu bringen?
1: Hast du da so einen Tipp? Also zum einen muss ich zugeben, dass es das nicht von mir ist, es ist von Barack Obama, das Zitat. Zum anderen, ja, einfach machen. Also es ist wirklich so, ich habe so oft in meinem Weg ähm, vor Themen gestanden, die ich noch nie bewältigt habe, wo ich erstmal überhaupt keinen Ansatz hatte, wie ich da hinkomme, äh, zu einer Lösung komme. Und ähm, äh, ich habe festgestellt, dass äh, wenn ich selber was nicht weiß, ja, dann äh, muss ich eben Menschen zusammenbringen, äh, die gemeinsam zu einer Lösung kommen. Also auch da der Austausch mit, mit Menschen von unterschiedlichen Erfahrungsgraden tatsächlich auch, ähm, aber auch irgendwie ganz frischen Ideen ja und äh, eine gute Mischung aus aus, aus, auch Fach, aus Fachwissen, aber eben auch generalistischen Ansätzen irgendwo. Und äh, das hilft einem dann am Ende irgendwo äh, zum Weg zu kommen, äh, zum Ziel zu kommen. Und das ist halt natürlich auch ein Kernthema. Man muss das Ziel ganz klar definieren ja? und, äh, und sich dahin meistern und zu erarbeiten. Und das ist alles kein. Keine, keine, keine Rocket Science und auch wurde auch alles schon viel erzählt und äh, darüber und, und gesprochen, aber im Endeffekt sind es wirklich so eine einfachen Rezepte. Mhm. Jetzt hattest du ja vorhin
0: auch schon davon gesprochen, ihr hattet dann kurz vor Launch, hattet ihr so diese Daily, ähm, die, diese Daily, wie, wie, wie sagt ihr nochmal?
1: Stand-Ups oder
0: Meetings, ja genau. Stand-Ups, genau. Ähm, und da kamen ja auch die unterschiedlichen Zeitzonen zusammen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass so ein Projekt, was ja eben in den unterschiedlichsten Kulturen auch stattfindet, weil die Mitarbeiter in verschiedenen Kulturen lo ähm, lokalisiert sind, dass es da schon auch Herausforderungen gibt in der Kommunikation. Ähm, was würdest du sagen, was sind so deine Learnings oder auch zum Beispiel auch, du hast ja auch erzählt, du warst bei Konrad auch eben in Hongkong. Was sind so deine Learnings, mit den unterschiedlichen Kulturen umzugehen, gerade was so die Kommunikation betrifft, wenn man, wie in dem Falle C2C-Free Selling, dem Projekt,
1: auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet? Also bei eBay kann ich sagen, dass wir eine relativ stark ausgeprägte Kultur haben, also die ganz viel auch mit, mit einem respektvollen Umgang miteinander äh, zu tun hat, ähm, die aber auch ganz viel mit, ähm, mit, mit, mit ne, Feedback, haben wir schon gesagt, auch eine Offenheit für Feedback und so weiter. Und das hilft schon mal, ja, über die Kulturgrenzen oder kulturellen Unterschiede hinweg und die Zeitzonen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich immer hilfreich, wenn man halt, gerade auch die Besonderheit der Märkte ähm, einem anderen Markt oder anderen Teams tatsächlich nahe bringt. Also der Deutsche an sich und der deutsche Kunde ist halt einfach anders als die amerikanische Kunde. Ja? Und zum Beispiel viele unserer Produktentwickler sitzen in den USA. Und ähm, hier war es ganz wichtig, dass wir ähm, ein Verständnis dafür schaffen. Also wir sind zum Beispiel mit einem ähm, relativ großen Team nach San Jose ähm, äh, geflogen letztes Jahr und haben... Ähm, über den deutschen Kunden gesprochen, ja, in, in verschiedenen Stationen und, und, und Aktivitäten und haben Statistiken gezeigt, haben Verhalten äh, vorgeführt und so weiter und das haben wir im Prinzip den Produktteams persönlich vor Ort ähm, erklärt und das war so ein, glaube ich, so ein Hebel, der erstmal umgelegt wurde, ja, es war so der Anfang. Ähm, jetzt vor kurzem waren wieder ganz viele Produktleute, Produktkollegen in drei Linden und wir haben es umgekehrt gemacht, haben nochmal im Prinzip die deutschen Seiten, die Wettbewerber uns angeschaut und haben wirklich gezeigt, welche Verkaufserfahrung hat der der Deutsche denn, denn und, und, und wie geht er damit um und so. Und das ist natürlich ein Austausch, der dann im Prinzip die kulturellen Grenzen irgendwann auch überschreiten, vielleicht nie, ja aber im Prinzip Verständnis füreinander schafft und auch total wichtig ist und in Hongkong habe ich so erlebt, dass ähm, auch im Prinzip eine starke äh, Unternehmenszugehörigkeit, ähm, viele Mitarbeiter waren dort schon sehr lange beschäftigt, ähm, ähm, natürlich auch irgendwie hilft, ja, und, und eine, eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen. Und äh, auch da, auch wenn Kommunikation nochmal ganz anders da funktioniert, als wie sie äh, jetzt in Westeuropa oder in der westlichen Welt funktioniert, ähm, habe ich für mich persönlich bin ich weiter meinen gleichen Weg gegangen. Und das ist der der offenen, transparenten Kommunikation. Und ähm, das hat aus meiner Sicht dann auch funktioniert. ja Auch wenn es vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen ähm, anders ankam, weil man das gar nicht so gewohnt hm. war. Eigentlich so ein bisschen dieses, dass man was ganz Banales,
0: wie nämlich der deutsche Kunde eigentlich so tickt oder der, der deutsche Käufer slash Verkäufer tickt, was für uns so selbstverständlich ist, dass man eigentlich so was Banales, auch eben den anderen Kulturen erklärt, das finde ich super wichtig, weil man, man geht immer davon auch, ja, das ist ja eh klar, ähm, weil es halt für uns so ganz selbstverständlich ist und klar ist, aber für die anderen vielleicht auch einfach nicht. Finde ich einen super guten Tipp von dir, Jenny. Ähm, jetzt hast, hattest du vorher angesprochen, so ein bisschen eine Baustelle war, sich die UX anzuschauen auf eBay gerade dass es für die vielen privaten Verkäufer, die jetzt auf die Plattform mit eingestiegen sind, dass es für die möglichst einfach ist. Ähm, was sind jetzt so die, ähm, naja, was sind gerade so die Projekte, sage ich mal, in dem großen Projekt C2C Free Selling, was ihr jetzt gerade jetzt noch für die Zukunft vor allem auch angeht? Das liegt da gerade bei euch
1: auf dem Tisch sozusagen. Genau, also wir gucken uns tatsächlich äh, den, den gesamten Funnel an. Ne? Also im Prinzip äh, von, von der Registrierung, wir haben den Registrierungsprozess äh, gerade massiv vereinfacht. Ähm, den den ganzen, Das ganze Einstellverfahren äh, komplett wird komplett äh, tatsächlich beleuchtet, analysiert. Wir machen ganz viele Fokusgruppen zu Dingen, die Kunden wirklich wichtig sind äh, und erarbeiten daraus neue strategische Ansätze. Äh, und... Äh, ja, also wirklich von A bis Z, die Verkaufserfahrung äh, wird überarbeitet. Ähm, ne, auch das Thema ähm, Shipping, ja, also wie, ist auch eine Hürde. Ne? Also wenn man dann was verkaufen möchte, ach, wie schicke ich es jetzt ab und wo kriege ich jetzt das Etikett her und was muss ich, brauche ich dann überhaupt für eine Box und so. Ne? Also auch da, und ist das dann überhaupt versichert? Ne? Also viele wissen zum Beispiel gar nicht, dass man, ähm, wenn man, wenn man die Labels direkt auf Ebay kauft, und, und ausdruckt, ähm, beziehungsweise sich auch ausdrucken lässt, wenn man in den Paketshop geht, ähm, dass man dann äh, versicherte Versandlabels kaufen kann und dann im Prinzip der Verkäufer, der Verkäufer auch geschützt ist. Ja, solche Themen, ähm, die müssen wir unseren Kunden noch viel, viel bewusster machen, ähm, damit die tollen Angebote, die wir zum Teil sogar schon haben auf der Seite, äh, tatsächlich auch benutzt werden. Genau, und ähm, also da kommt jetzt ganz, ganz viel. Wir werden es sukzessive äh, im Laufe des Jahres äh, immer auch releasen und, und kommunizieren. Und äh, äh, da freue ich mich auf jeden Fall. Und das ist vielleicht jetzt auch nochmal so, ne, diese, diese Größe dieses Projektteams, was dahinter steht. Ähm, also wir haben gezählt, dass ungefähr 30 verschiedene Teams sich gerade mit dem Thema privaten Verkaufen auf Ebay beschäftigen, ja. Und äh, da stehen 200 Mann dahinter irgendwo, ja, die alle ähm, gemeinsam daran arbeiten, die Verkaufserfahrung für unsere Kunden besser zu machen und eben wirklich an diese Kreislaufwirtschaft auch glauben, um zu dem Thema nochmal zurückzukommen. ja. Und, ähm, und wir als Unternehmen äh, sind, sind da wirklich bereit äh, zu investieren, weil ähm, wir einfach die Zukunft dort sehen.
0: Ja. Wie denkst du denn, dass sich die Kreislaufwirtschaft ähm, noch entwickeln wird so in den nächsten
1: ein, zwei Jahren? Also es gibt Schätzungen, ähm, die äh, für Europa äh, 900 äh, Milliarden Potenzial errechnen bis 2030. Ja, Das ist natürlich schon immens und, und wir sehen es ähm, äh, ja bei allen, Fak äh, bei allen Konsumententrends und so weiter äh, gehen die Barometer da komplett nach oben und äh, diese Neoökologie äh, wird tatsächlich auch gerade vom Zukunftsinstitut zum Beispiel so als, als Megatrend äh, forciert ja mhm. also es ist in aller Munde ähm, und äh, und trotzdem ist es auch noch ein ganz weiter Weg bis wir wirklich auch Impact haben als Gesellschaft mit der Kreislaufwirtschaft ja das heißt wir müssen viel mehr drüber reden, wir müssen viel mehr machen und äh, ich kann wirklich jeden nur ähm, ja, ermutigen und äh, einladen dazu, äh, tatsächlich auch privat zu verkaufen und äh, sich selber zu überlegen, äh, habe ich wie die meisten Deutschen tatsächlich auch drei alte Handys in der Schublade rumzuliegen ja und äh, äh, muss das denn sein oder kann ich die Ressourcen da vielleicht auch wieder in, in den Kreislauf zurückführen und ähm, genau, also es ist noch ein weiter Weg, aber ähm, ich glaube, ja, ich glaube an den Weg. <lacht>
0: Jenny, das ist doch eigentlich ein super guter äh, Schlussgedanke, würde ich mal sagen. Ich werde jetzt gleich mal schauen nach Playmobil, hast du gesagt, ne?
1: Genau, Playmobil und Lego. Sehr
0: gut, da werde ich gleich mal nachschauen für meine Nichte. Ähm, Jenny, es hat mir total viel Spaß gemacht, äh, mit dir einen Einblick zu bekommen über euer großes Projekt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird, wie sich die Kreislaufwirtschaft verändern wird noch in den nächsten Jahren. Ähm, ich hoffe, es tritt so ein, wie du uns gerade hier frohen Mutes auch äh, sozusagen verkündet hast. Es ähm, hat mir total viel Spaß gemacht. Jenny, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ähm,
1: genau, willst du noch irgendwas loswerden? Nein, also ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch für das Gespräch. Danke für, 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 für die, die Plattform auch, ja, dass, dass äh, wir zum einen als Female äh, Leader irgendwie hier ähm, auf unserem Weg erzählen dürfen und, äh, und zum anderen auch wirklich unsere Themen platzieren können. Und ähm, ja, ganz toll. Sucht dir gerade Jenny? Nach neuen Mitarbeitern? Ja, ich habe tatsächlich noch eine offene Position in meinem Team und eBay sucht immer gute Leute. Ja, also insofern ähm, äh, gerne gerne auch mal bei mir bei LinkedIn vorbeischauen, äh, falls es da Interesse besteht äh, und äh, und oder sonst bei den eBay HR Seiten. Und es äh, ist ein ganz tolles Unternehmen für das ich wirklich nur Sprechen kann und werben kann.
0: Sehr gut. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man dich einfach auch auf LinkedIn kontaktieren kann, gerade auch wenn man so ein bisschen den Einblick bekommen möchte, wie eben, wie es hinter den Kulissen aussieht bei eBay. Ähm, da finde ich, ist es ja immer total gut, wenn man über solche Profile geht, dann kriegt man einen guten Einblick, wie eigentlich so die Firmenkultur auch ist. Aber wir haben ja jetzt schon einen sehr, sehr guten Einblick bekommen. Vielen lieben Dank, Jenny. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich und äh, sage hiermit vielen lieben Dank, dass du da warst und ähm, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Danke dir, mach's gut. Danke, Verena. Bis bald.
1: Tschüss.